0: Ele aplicava golpe nas pessoas, entendeu? Hum. Fazia algumas produções pra Kéfera. Eu joguei na RS, Eu fui, uhum. na verdade eu fui da base da RS por muito tempo, eu joguei com o GPR, conto essa história. E ao invés de eu ficar puto sozinho em casa, eu falava pros outros. Sou roteirista do Cris Pereira, Escrevia ali pro Nego escrevia escrevi pra não sei quem, e do nada, não, agora é a tua vez, vai. Vou
1: tocar colocar o teu telefone e eu venho pretinho. Como é que foi essa, essa chave, essa virada?
0: Cara, é, rolou um bagulho aqui, eu preciso contar pra vocês. Ai, ah, eu, eu tava no mesmo ambiente que Rafael Portugal, Thiago Ventura, Afonso Padilha, Diogo Portugal. Mano... Os monstros. Os monstros. Esse cara falando Gil Lisboa, e tu vai pesquisar, isso tem uma importância muito grande. Trabalhar com ele é uma responsa. Esse bagulho de ter um comediante focado em um time de futebol não existia.
1: papo está no ar. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Como vocês sabem, sempre aqui no Raca Pub, nosso grande e nosso primeiro parceiro. E antes de apresentar quem está aqui conosco em mais uma oportunidade, eu tenho que pedir aquelas situações necessárias para que nós consigamos continuar aqui evoluindo e trazendo pessoas de qualidade, que é o quê? Se inscreve no nosso canal comenta, compartilha, dá um like, acho que é muito importante para que a gente consiga a seguir prospectando novos clientes, para que a gente consiga se manter vivos e também, principalmente, para que a gente consiga trazer convidados diferenciados como Gil Lisboa. Tia, não custa,
0: né? Se a gente parar para pensar que tu não gasta um real, tu não sai de casa, tu não tem que brigar com ninguém, tu só tem que ir ali o teu dedo que não te pesa nada e aí tu clica. Se inscreve e deixa. Ah, não quero mais ver. Te inscreve e apaga o e-mail. <risos> pra nós só vale tu te escrever, entendeu? Então ajuda nós aqui, cara. Não te custa nada. Um abraço aí, Matheus. Obrigado pelo convite. Tô aqui muito feliz e vamos que vamos, né?
1: É isso aí, é muito simples, muito simples. Esse é o recado que o Gil deu. E assim, uh, esse recado que o Gil deu, ele é muito importante porque, assim, além de manter nós vivos, ele mantém a prospecção. Vou repetir prospecção, porque foi isso que trouxe Kate Calçados olha a nos aí, apoiar.
0: Olha aí. E eu
1: sei, viu, Gil? Porque eu sou um cara muito stalker. Eu sei que tu é um cara que curte um tênis diferenciado. Bah, tá uma louco, roupinha tá diferenciada. Falou
0: calçados, eu já até balancei, Aham. Uh
1: -huh. Eu sei que tu gosta. Eu sou um cara que, bem viciado também, que coleciona alguns tênisinhos E eu sei que tu gosta só dos Kentucky, né? Dos quentes.
0: É, assim, eu não vou te mentir que por muito tempo da minha vida eu escolhi com os pés, né? Mas também é uma parte que o cara se dedica aí, agora acertamos o pretinho, né? E aí, vambora, né? Mas os sneakers são... Cara, é um vício, né? Né? Total. É um vício.
1: E é um vício, realmente. Mas é, hoje em dia que tem o 10 vezes sem juros, né? Ah, cara, também, vai.
0: né? Às vezes é pedalar, acordando a tia. Ô, tio, me consegue aquele. <risos> é,
1: organiza. E lá na cat eles fazem, cara. Eles fazem todas essas questões, conseguem parcelar e ainda por cima, se tu botar olha os papo, tu tem o quê? 5% de desconto.
0: Sim? Ah, não. Olha só, então tu tá, te dizendo, tá dizendo pra nós aqui, pra nós, quando eu digo nós aqui, tu tá assistindo também aqui. Além de tu te inscrever no canal, tu tem o benefício dos vídeos e tu ainda ganha desconto. É isso. Deus o livre. Mas o que mais que tu quer, cara? De repente é. eu trago aqui o Moisés, ele faz um cruzamento, o que mais tu quer?
1: Né? E assim, Moisés, que já foi parceiro aqui do nosso Anderson Cabelo, que trabalhou no Inter também. Trabalhou no Inter também? Trabalhou. Quantos anos, Cabelinho? Apenas oito anos trabalhou no Inter. Tranquilo. Tranquilo. Ele, apenas oito anos, ele que era os cara, o cara dos vídeos lá, ele compõe hoje a nossa equipe, viajou por tudo que é lugar é em Colorado, né? é e uhum. agora também conta conosco, Matheus Giuseppe e o Luiz são os responsáveis pelos áudios, Sérgio Coelho é o nosso camarada do setor comercial. Que isso, então assim, pai. nós temos uma equipe de, de primeira divisão. É isso,
0: e vocês acham que a gente tá aqui só na brincadeira, que, meu, Deus, a estrutura... Então aqui ó, te inscreve no canal e já fica ligado que vai vir um monte, já tem um monte de entrevista top aqui, né? Tem. Eu me sinto até lisonjeado. É. então parabéns aí Não, por. nós estamos
1: indo só no, nos grandes, por isso que a gente focou em ti é. também. Aí agora
0: a gente tem que dar uma baixada Ué. também, né, que é importante, porque senão vai dando só promessa, promessa, promessa. Não, tá, vem aqui também, vamos embora, né?
1: E outra, né, tem que pagar aqui ó, essa nossa... E aqui na,
0: olha, na luz, no Contra. aí Cabelo, Ficou lembra dessa né? no Contra? Deus que te livre, tá louco? Não, e azul, e metendo um, um azul, né? Tu viu que chegou até deu uma rebaixada, né? Tu percebeu que <risos> <essa>? tá <risos> Mentira! Bah, vai ter que ser Eu corrente? pedindo pra você se inscrever e o Giuseppe nada de me vir me falar um negócio. O querido. Não, mas <risos> tava. de só depois. depois?
1: Não, isso aqui a gente nem pode cortar, tem que mostrar. Não, tem não. que
0: mostrar aqui, Sim. ó. Eu fiz o Giuseppe levantar nada, ele podia ter só. Entendeu? Eu podia ter me ligado também, mas isso aí é experiência, né? Isso é mercado.
1: Então, pra quem não sabe, na verdade, já teve algumas dicas de quem não acompanha, mas eu acho que todo mundo que vem aqui já sabe quem é. O Gil é um cara que é do stand-up, é da comédia e, principalmente, focado no Inter. Né? É. Então, as piadas giram em torno do Inter. Mas eu quero que tu Inicia uh, antes, é bom. Mas assim, eu vi eu acompanhei alguns que tu já participou, inclusive Sim. o Na Lata ali também, uma das, das edições que tu participou, assisti uh, um, bom, um bom pedaço ali, talvez uns três quartos do vídeo, consegui assistir. E eu vi que tu comentou sobre todo o teu percurso e eu acho que é interessante trazer pra galera aqui pra entender que na verdade não foi, apesar de tu ser colorado, né, obviamente desde sempre, não foi o start, né? Tu não. era um cara que já entrou na comédia antes disso. É, é. na verdade, o Inter,
0: eu, eu faço o show à volta do Torcedor louco que agora eu tô rodando, e graças a Deus a gente tá indo para alguma, agora na volta, né, Dos todos os protocolos de segurança sendo seguidos ali, mas a gente tá conseguindo viajar de novo, né, porque durante dois anos, basicamente, a gente ficou em casa, é, rezando, que é aquele papo que a gente estava tendo aqui nos, nos bastidores, que é, a gente não sabia para onde ia, quanto tempo, tinha gente que dizia, não, só 2024, e tu, cara, como é que eu fico todo esse tempo sem trabalhar, né? E aí agora tá voltando e nesses shows eu tô contando essa história, porque muita gente me, me conhece por causa dos vídeos, né? Uh, que é os vídeos que eu fazia no Instagram e que eu tô ainda fazendo, mas agora de uma outra maneira. Uh, e aí depois que eu entrei na Atlântida também, muita gente começou a me conhecer a partir daquele momento. E aí conhece só essa, essa fase, que é a fase do Inter, né? Como eu digo no show, sou colorado há muitos... desde que eu nasci eu sou colorado. Só que a comédia stand-up apareceu pra mim em 2013. Então tem toda essa trajetória desde 2013 que eu tô batalhando é, na comédia, basicamente. Não vivendo só de comédia, porque quem é artista no Brasil né, sabe que é muito difícil. Tipo, É uma parada que tu não tem nenhum tipo de incentivo e muitas vezes as pessoas que tu espera incentivo são justamente aquelas que, até por falta de informação ou por querer o teu bem, acabam te, não te, te colaborando, não, te, não ajudando com o teu processo. E isso faz com que muitas pessoas desistam né, de, de, de viver o sonho. E eu, em 2013, tive uma base da minha família é muito máscara que nem eu brinco no show, né? Meu pai é militar e minha mãe é assistente social, né? Então, tipo assim, não tem nada a ver com o um meio artístico, mas mesmo assim eles entenderam que era aquilo que eu queria fazer. E aí eu segui firme, né? E aí, tipo, nessa trajetória de 2013 até 2021, eu trabalhei com o Cris Pereira, trabalhei com o Nego Di, trabalhei com o Badim, uh, porra, uma porrada de gente, o Afonso. E isso me trouxe um know-how muito grande para também eu... Porque eu, eu, teve uma época que eu fui é, as aves raras do Alcemar. Entendeu? então eu era além de, de figurinista eu era contra a regra e fazia as aves raras até teve uma história chega nessa Matheus que é o seguinte ó eu eu, eu não eu, sabia gente, disso não sabia é porque mas é que eu, eu, é um talento que exige né não, não pode ser qualquer pessoa
1: bom mas você tava no meio ali mas que tava ali é no fantástico.
0: meio aí uma vez a gente foi numa, uh, tinha um, uh, a gente estava no hotel em Jaraguá do Sul aí tem o um Stannis Pub que é embaixo e a gente foi jantar e aí tava rolando tipo um somzinho ao vivo e tal aí uma menina chegou para mim e falou assim ah, tu é do Foi sim, sim, sou ator, né? Eu quis agradecer, né? <risos> sou ator da peça. Ela, é, massa, qual que é a que tu faz? Eu falei, não, eu sou ator da, da, da peça. Vamos deixar no ator mais fácil, né? Mais tranquilo. Ela, não, mas é que eu não lembro de ti. Eu falei, né? Que eu era aquele que fazia. <risos> eu falei. <risos> eu mandei essa pra Mina. Quase morreu de rir. Mas aí eu trabalhei com o Alcemara e me deu uma puta de uma experiência. Porque, mano, viajei muitos lugares, principalmente da região sul do país, né? Paraná pra baixo aqui. E, cara, foi uma experiência foda, porque eu, eu lidei com vários atores, tipo assim, mano, Edu Mendonça, que é um cara... Netflix, Thiago Prade, Leonardo Barisson, uma galera muito foda assim, muito conceituada no meio do teatro mesmo, sabe? E aí poder rodar com eles e pegar essa experiência, e principalmente, como eu era figurinista, então, tipo assim, eu participava de toda a montagem ali do palco, então, tipo, eu tive noção de iluminação, eu tive noção de som. E tudo isso, ao longo do tempo, parece que não é nada. Mas quando chega na fase que eu tô agora, que tô rodando com o meu show, com a minha equipe, faz todo sentido tu ter a total, a total noção de o que tá acontecendo ali, do que, que pode ser melhor para que as pessoas tenham uma ótima experiência, tá ligado?
1: Não, tu citou o Edu. É um cara, inclusive, que eu quero trazer aqui porque eu acompanho ele desde aquela época da, dos, dos sketch que eles faziam, uhum. de, de coisas que o Porto Alegre fala. Uhum. Mas é que nem tu falou, pô, tu é um cara que tem vários filmes, ele tem filme publicado no Netflix. Então, assim, tem uma visão diferente e a uhum. gente... Trata aqui sempre dessa pluralidade de trazer, poxa, hoje, né, nesse dia da gravação, tá, saiu o vídeo do Mota, né? Alexandre Mota, o cara do Balanço Geral. Então a gente tá com o Gil aqui. A gente gravou também com uma menina, Rafaela, que produz conteúdo adulto no OnlyFans. Então vai sair na próxima semana, que tu, massa. Tu, tu deve ser daqui a duas. Então, essa é a nossa ideia, e tu, tu citou o Edu. É um cara que eu também tenho curiosidade de trazer, porque é um cara que eu respeito e acompanho há muito tempo, um cara muito foda. É muito só que assim, com, como que tu chegou ao... A... Quem não sabe, né, o, o Pedro Manioto, o Semar, que era do Prechim básico, ele tinha alguns personagens que eram as aves raras, é, exóticas. É, papacu da cabeça É, a é a papacu, no cututim. Era, cutu... é, era, era só uma, uma... o belo. Isso aí, era. E aí tu participava como a, essas aves nos shows dele. Isso, isso, isso. Mas como que tu chegou a isso?
0: Então, daí uh, é porque eu te fiz um resumo assim muito por cima, né, do que que rolou nesses sete anos trabalhando com comédia, né? Mas uh, o meu o meu começo foi ali em 2013 que eu fiz um show em Quintão. Foi uma das coisas mais tristes, rapaziada, de coração assim que eu fiz, assim, uma das mais tristes, assim. Olha, pensa na coisa mais triste que vocês já viram. Esquece, foi o que eu vivi. Posso ter certeza, posso dar certeza para vocês. Matheus, eu tava, eu fui fazer esse show lá em Quintão. e O que, que acontece? A gente queria fazer de qualquer jeito. Queria fazer. Daí, a tia do, do meu amigo, que é o Léo Ritter, falou, não, eu consigo um bar pra vocês. E nos levou num bar, que tava rolando um tio, um tio, não posso resumir de outra maneira, era um tio, tocando teclado. E uma, uma senhora, com vestido vermelho, gigante, <risos> claramente pra dançar, entendeu? Não tinha por que ter naquele dia. E aí, cara, eu comecei a fazer uma tristeza igual, mas, mas a galera curtiu,
1: galera.
0: Não, a galera ficou bem chateada, inclusive. <risos> Porque a gente atrapalhou a música, né? E, mas às ah, vezes acontece, tá ligado? Mas só que, que é o mais doido é porque é nesse momento que tu defines se tu quer fazer a parada ou não, entendeu? Foi horrível, mas ao mesmo tempo eu pensei, é isso que eu quero fazer, sabe? E aí eu comecei, a gente começou a procurar lugares e a gente ficou, tipo assim, uns quatro meses tentando achar lugar. E mano, teve uma vez que eu fui na Cidade Baixa, fui eu e minha mãe. Eu levei minha mãe porque eu falei, não, eu sou menor de idade. O cara não vai me ouvir, entendeu? E aí a gente deu umas voltas e a gente não conseguiu o bar. E aí, ali foi em maio de 2014, a gente conseguiu um bar ali na Cis Brasil. E, meu, a gente fez o show, lotou o show, e aí depois a gente fez um teatro e a gente fez. Uh, e aí esgotou no teatro também. E aí na época a gente tava com um cara que, uh, que queria ser o nosso produtor e tal, mas infelizmente o cara era, era má conduta, assim, né? Hum. Podemos dizer, se eu resumir de uma forma muito elegante, é isso, assim. Até foi preso agora,
1: ano passado. Hum. Peraí, antes, antes da prisão, acho que o, o, o Mickey foi de novo. Hoje eu quero aparecer contigo. Ah, o Mickey. Ah.
0: Peraí, eu vou ele Não, não, deixa Bota eu... ele pegar. O que eu tire ele... a corrente? Não, não, não
1: foi a corrente. É que a, a... É que a, a deu uma dançada. Deu uma a blusa, dançada? A blusa dançou. Foi aqui, ó. Tieto, tu tá não vendo? Não
0: é. <risos> Adorei esse maluco. Ó, aí. É, aí eu, esse cara botou na nossa cabeça e dava pra gente fazer a Hicks. Ele botou na nossa cabeça que tinha que fazer Hamries, que dá pra fazer. E como os meus primeir... O primeiro show que eu vi ao vivo foi do Cris Pereira. tá? Foi o Primeiras Damas, que eu vi no teatro Dan Riggs. Então, quando ele falou que era possível fazer Higgs, pra mim era tipo, mano, é o sonho, meu sonho, tipo, onde eu, come... eu vi o primeiro show de comédia ao vivo. Então, olha lá que eu quero fazer. A gente contratou o Cris Pereira, cara. Uma loucura. Ele pegou o telefone, ligou e ligou para o e falou: nós queremos contratar o Cris. Aí tá, mas qual que é a função dele? Ele explicou toda a função. Ele falou: tá, beleza, é tanto. A gente falou, ok. E a gente arrancou já com custo. E aí gente, a, gente, a gente locou o teatro. Aí tinha outro custo. Mas até então... Mas ele já era produtor? Cara, Defina já era produtor, entendeu? assim É meio difícil, cara. Ele, ele era um... Sinceramente, sendo sincero, ele aplicava golpe nas pessoas, entendeu? Hum. Só que a diferença é que a gente já tinha uma base de alguma coisa de produção, porque a gente era da mesma religião... E a gente fazia muitos eventos, então a gente já tinha uma certa noção de como guiar um evento hum. para mais de 200 pessoas, entendeu? A gente tinha uma certa noção, assim, não que isso fosse suficiente, óbvio que não, mas aquilo nos deu uma base mínima para saber que não, peraí, aí, como é que a gente faz para pagar o curso? Bom, tem que vender ingresso. Como é que faz para vender ingresso? Ah, vamos procurar divulgação, sei lá, faixa, tentar conseguir mídia em algum lugar, jornal, a gente tinha essa mínima noção de como fazer. E aí eu também era batalhador, eu sempre fui batalhador, né? Mas naquela época, assim, ó, era, era o que eu tava no meu auge assim, de batalhar, assim. Eu vendi pro colégio inteiro, pra ter noção. Eu sozinho vendi 200 e pouco ingressos. Aí os meus amigos, cada um, vendeu mais um pouco, a gente botou 400 e poucas pessoas na Henriquez, com o Cris contratado. Caraca. Aí terminou o show, o show foi terrível, obviamente. E aí o Bart chamou a gente pra uma reunião. E foi aí que começou toda a parada. Foi através da artistaria, que aí eu tive uh, essa possibilidade de. Fazia algumas produções pra Kéfera, Bruna que Louise, Marcos Enio, o próprio Cris. Eu fiz anos de lojinha do Cris, lá na Riggs. Eu que vendia DVD, camiseta da Stroke na época. E aí, conforme dando uh, uh, base, aí eu comecei... Como ele tinha me chamado pra essa conversa com os guris, e falou assim, rapaziada, você tem que estudar. Eu comecei a estudar e parei de fazer stand-up. Comecei a só estudar. O que Comédia, no comédia, geral, porque mas... tem isso também da Sim. galera achar que comédia é o cara só fala o que pensa, né? Uhum. Mas, na verdade, é uma, é uma doideira, porque, na verdade, tem estudo pra tudo. Tipo, tudo que eu faço no palco teve estudo. Nada, nada que eu faço é... Óbvio que tem coisas espontâneas, mas é o espontâneo treinado. Sacou? Tipo, nada é... A comédia, ela tem uma estrutura. A piada, por exemplo, ela tem setup, uh, punchline, e aí tem a distorção cômica. E aí tem... dentro disso tu pode usar figuras de linguagem, enfim. Cara, é de verdade, só não tem faculdade, mas tem que estudar muito pra tu... Chegar no nível, por exemplo, do Afonso, do Ventura, sabe? De caras assim que são expoentes. Ah, o, o, também tem o Renato Albani, esses caras são muito acima. O Rodrigo Marques agora tá voando também. Mas então teve muito estudo. E aí, como eu comecei a estudar, eu comecei a meio que ficar escanteado de show. E aí eu pensei, tem que criar conteúdo. Aí eu criei um canal no YouTube, e por causa desse canal, um vídeo foi pro Pretinho Básico, uhum. pro blog do Pretinho Básico, que quem colocou foi o Edu Mendonça. E aí isso me deu a abertura do Bart chegar em mim e falar: meu, vamos trabalhar no canal do Cris. E aí eu comecei a trabalhar com o Cris, editando, gravando, escrevendo roteiro. E aí surgiu o Alcemar. Meu, o Alcemar eu tava em casa, ele ia estrear aquelas três datas, que ele ia fazer três dias no Teatro Sese. No primeiro dia deu um monte de merda, e aí o Bart me ligou e falou, merda não, sabe, mas mano, é que produção é a arte de resolver problemas de última hora, tá? Então, tipo assim, precisava de mais gente. E aí eu era um guri, né, ele brincava cheio do leite, vamos botar o guri pra trampar, né? E aí me ligou e falou, quer fazer? Foi, ah! Alcemar, tu tá louco? Agora? Fui. E aí trabalhei os outros dois dias, depois não saí da equipe mais.
1: E tu já consumia esse tipo de conteúdo. Eu vejo que tu citou diversos caras que fazem stand-up, né? Sim. De fato, é uma parada que tu sempre mergulhou. Porque eu vejo que, assim, ao mesmo tempo, e, e tu falou do próprio Alcemar, e eu acompanho, por exemplo, o Caixa Preta, que tem ele, o Potter e o, e o, o Arthur. Arthur. E eles fazem questões, eu acho que, exceto pelo Potter, que é um cara que consome muito esse conteúdo, os outros dois, eles não consomem podcast. Claro, eles vêm de uma escola do Pretinho Básico e ali não deixa de ser algo semelhante que eles produzem, só que de uma uhum. forma, uma, uma mostragem, né? uma apresentação talvez um pouquinho Sim. diferente. Mas tu é um cara vidrado, teu foco sempre foi esse. Tu nunca pensou em ter uma outra profissão, por exemplo?
0: Já, já. Ih, pra ah, caramba. Na realidade, tipo assim, uh, eu tentei jogar bola, na real, e por muito tempo, só que aí uh, fui despilhando também porque eu vivi muita coisa dentro do futebol que eu percebi que não conduzia. Jogou em base, de não cheguei a jogar em clube, tá ligado? Eu joguei no Águia de Marabá, no Pará, assim que era uma, uma base que tinha lá na cidade, porque eles não tinham oficialmente dentro do clube, mas esse, a DREMA, que era esse centro, levava a galera pra lá. E aí uh, eu cheguei a jogar na base B do Inter, que é até onde jogou o, o Edenilson, tem formação no Genoma, que é, o, Genoma, tá que é a, a base sim. B do Inter, que sim. uma vez por ano eles fazem testes com pinga e tal, e levam... Jogadores pra base, e teve colegas meus que foram e ficaram um tempo em experiência lá e tal.
1: Alguém virou aqui que te jogou uh, contigo?
0: Cara, um que virou foi o Fernando. Fernando Trindade, hoje ele tá no uh, uh, Carlos Barbosa, de futsal. Ah, de futsal. Cara, ah, e boa. uma bola, mas assim, ó, bah, muito diferenciado, tapa só de primeira. Mas ali, moleque, sabe quando tem a fatiada diferente? trabalho em febreria assim. Moleque é diferente. E aí, teve outro também que uh, joga agora na Várzea, mas, meu, um dos melhores atacantes que eu já vi, que é o Jonathan. Muita bola, muita bola. Então tinha muita gente boa ali que dava pra jogar bola também. Eu joguei no RS. Eu fui, uhum. Na verdade, eu fui da base do RS por muito tempo. Eu joguei com o GPR. Conta essa história. Eu joguei com o G Só que aí, quando o RS tava falindo, eu tive a brilhante ideia de virar goleiro. E aí o, o Carpejane, na época, tava fazendo uns testes na base pra descobrir quem queria ia levar pro Grêmio. E o G foi um desses. Aí teve um treino, uma vez que eu tava no gol, ele entrou no campo, dono, entrou no campo, chegou pra mim e falou assim... Meu, tem como tu jogar na linha pra eu dar uma olhada em ti aí? Eu falei, putz, é que eu sou goleiro. E tu não era goleiro? Não, Daquele na, momento tá, eu decidi, certo. mas eu jogava de meio campo. Tá, mas meio... tu era bom no gol? Tipo? Não, não era. Foi tipo, uma doideira na minha cabeça. Tipo, assim, ninguém é, tipo, ninguém assim, quer uma... ser goleiro. Ninguém, é tipo assim, um, um, sei hum. lá, o um meio campo ok, assim. Foi... Por que esse pegar é o titular do time? Pra quê que ele foi pro gol? Não fazia fazer o menor sentido, mas é que eu sou louco né Essa é a verdade e aí ele pediu me jogar na linha foi bah cara não vou poder jogar na linha vou jogar no gol e ele falou beleza e ele saiu do campo e falou beleza vai tomar no maluco. <risos> maluco não quer saber de nada daí eu peguei e continuei jogando gol aí perdi essa oportunidade mas joguei no RS
1: uh, e bom Zequinha Cruzeirinho tá ligado esses tudo. De... não foi o Ederson também que jogou no Inter que era do RS um meio campista e eu acho que o, o, Thiago, Silva, o Thiago, Silva, Dante. Thiago Silva, o Dante, mas eu acho que tem o Ederson também que foi na seleção na, na tá, época do tá, Dante. Eu, eu acho que ele sim, era do RS, ele era do RS também, chegou a jogar no Inter. Pouco o Flamengo, foi, já foi bom. Flamengo? Na volta eu acho que sim, o na volta no Flamengo, sim. Né? Isso, tá, isso, então isso. É Meio-campista, então é acho que ele também era do RS lá. Não, saiu uns caras bons, Thiago saiu. Silva, mano, boa. Dante. Não, tá só. maluco os malucos, seleção brasileira. Bom, mas colinha que não tem nome de. de que nem. enfim, dupla Grenal, juventude, caxias. Tu tirar quatro, cinco cara pica, tá louco? tu
0: entendeu? E, e, e trouxe o um nome nessa época. Por isso que o, o Carpejano foi bem na época que ele tava treinando o Corinthians, se eu não me engano. Ele veio, buscou uns guris, botou dentro do Grêmio e o Gia foi nesse. O, ah, o Gia é diferenciado demais. Joga muita bola, sempre falei isso pros guris.
1: Mas sem a intensidade já também na bola. É,
0: mas também de leve, né? No slow motion, Bob Marley, <risos>
1: entendeu? Bem tranquilo assim, eu não precisa de muito.
0: E aí, mas enfim, uh, tentei também, uh, eu gosto muito de música, na real assim, a minha parada com a arte começou no teatro, o teatro foi a primeira coisa, eu, 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 eu sempre fiz curta-metragem, sempre gostei de atuar, fiz curso de teatro quando eu era pequena então E aí depois vem a música, eu gosto, eu gosto muito de música, escrever música, tocar violão, eu gosto, na verdade eu sou da percussão, mas eu curto violão por algum motivo, assim, instrumento violão e guitarra eu curto bastante. E aí, uh, depois que veio a comédia, assim, no geral, assim, né? se fosse botar uma ordem, seria isso. E, mas a comédia foi a que me pegou e eu pensei, cara, é, é o que eu mais tenho. É o que eu realmente gostaria de trabalhar e, e, e me divertir. Porque no futebol eu sempre me divirto, só que aí quando começou a virar ter que virar um bagulho mais sério, que tipo, meu, se tu não treinar e tu não focar e tu não te alimentar, tu não vai conseguir, mano, é muito difícil. E aí eu peguei e falei, não, não é por aí, acho que não é muito a minha. E a música, cara, quando, na pandemia, quando rolou, acho que a gente vai ir pro negócio do Inter, tá? Uhum. 2019 começou o Inter na minha carreira. Eu gravei um vídeo, que nem eu conto no show, gravei um vídeo despretensiosamente falando do Nico Lopes. O vídeo estourou, o Ventura, o Fetter, o Potter, foi aí que eles começaram a compartilhar os meus vídeos. Tipo assim, porque até então eu era o cara dos bastidores. Mas eles já te conheciam por causa do lance o, com o Pedro. O sim, e o Potter também, porque eu sempre estive no meio da RBS de alguma maneira que eu trabalhava pro Chris, uhum. Aí, só para maiores, os primeiros, a estreia deles na Riggs, é eu que fiz o vídeo. Então eu já conheci o Potter e o Arthur. E aí o Potter já sabia que eu fazia stand-up. Aí o Chris, eu escrevia pra ele. E o Fetter já me conhecia porque durante dois anos eu fui quase todos os Rindafu que teve aqui. E ele era o dono. Junto com o Bart, com o Nando e com o Chris. E eu ia em todos. Tipo assim, se tivesse oito datas no mês, eu ia nas oito. Entendeu? E aí eu comecei a frequentar o camarim, que eles ah, esse aqui é aquele guri que tá pra aí. E aí. Então eu sempre tive essa relação com... Mas tu ia pra trabalhar? Não, nesse aí que eu tô te explicando agora, eu ia de fã.
1: Ah, pra assistir. Pra, pra mim mulher. era ah, trabalhar. Pode ir, pode ir.
0: Eu já tinha essa noção na ah. cabeça que eu tava indo lá assistir os melhores, porque eu queria virar o melhor. Claro, claro. Mas eu ia pra lá de fã, de... Não, não ninguém me contratou pra nada. E aí, uh, uh, toda essa construção com os guris... E aí teve esse lance de, 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 de conhecer os guris e, e me ajudar a, a, a montar a parada da minha carreira, tá ligado? Porque uh, ver esses caras de perto, pra mim foi sempre um aprendizado e principalmente é uma forma de eles já saberem que eu tava de alguma forma ah. no meio. Tu tá ligado? Tipo, já, eu, já, eu, já, eu já tava ali. E aí esses caras compartilharam o meu vídeo, que é tipo assim, eu, eu saí do cara dos bastidores para ir pro cara do vídeo. Aí quando eles compartilharam esse vídeo eu pensei, mano, olha que loucura isso. O, o, o Albany brincou no camarim, eu vim pra casa, gravei o vídeo e deu certo. Vou continuar. O meu outro vídeo bateu 6 mil compartilhamentos no Facebook. Tipo assim, nenhum vídeo E as redes Cara, tinham
1: o quê, assim, de curtidas? nessa
0: assim, época, foi 2019, eu recente tinha gravado o Te Apresento Meu Amigo, que eu fui convidado, o Thiago Ventura. E esse foi o meu primeiro boom como comediante stand-up, porque em 2018 eu me mudo pra São Paulo. E moro lá um ano. E nesse um ano eu gravei Comédia Ao Vivo, que é o show mais tradicional brasileiro hoje. De stand-up, né? Aí eu gravei o Quatro Amigos, eu gravei o Comedy Central em 2018, eu fui elenco. Então, tipo assim, me trouxe uma visibilidade muito grande no mercado de stand-up. Só que aí quando o Ventura faz uma campanha pra eu bater 10 mil seguidores no Instagram e ele me convida por te apresentar o meu amigo em 2019, aí aquilo dentro da bolha de pessoas que consomem stand-up, que muitas delas surgiram porque o Quatro Amigos popularizou o stand-up, eu comecei a se conhecer também. Aí meu show começou a rodar pra caramba. Tá ligado? Então aí eu tive esse momento que foi um boom do stand-up. Só que aí uh, chegou o um momento que eu falei, mano, eu quero produzir conteúdo, eu só fazia stand-up, eu falei, não, eu quero ter números, porque nessa época eu tinha 15 mil seguidores. E eu falei, mano, chegou uma etapa, em todos os mercados no geral, né, que os números começaram a importar muito. Então hoje, se tu quer ter uma carreira uh, que tu, tu tenha mais tranquilidade, tu vai ter que ter bons números nas redes. E aí eu entendi isso e fiquei procurando um conteúdo que me agradasse. Aí o Eric Clapton, que é um grande parceiro meu, que hoje está estourado, o Tik Tok, tem 2 milhões e pouco, e no YouTube fez 1 um bilhão de views no mês passado, tipo assim, maluco estouradaço. Caraca. E a gente tinha uma, um grupo juntos que era o Collab, que era uma empresa de escrever roteiro, que a gente escreveu pro Nego Diz, escreveu pra porrada de gente. E aí nessa empresa a gente se... A a a collab justamente de se ajudar. E aí a gente, ai meu, o que é que tu vai fazer de conteúdo? E eu, mano, eu, o que é que tu gosta de fazer? Eu falei, mano, eu gosto de jogar bola. E tu então, fala de futebol, pô, tu já jogou bola em base, tu já viajou, tu sabe como é que é a linguagem dos caras, eu falo isso aí. E eu fiquei, ah, mas não sei se eu quero segmentar, tá ligado? Eu sou de stand-up, eu falo de coisas de família, de. Uh, que nem a gente chama de humor de identificação, storytelling. Eu gosto dessa parada, essa... não gosto de segmentar o que eu vou falar. E aí, mano, surgiu. Ele começou a falar de negócio de futebol, eu comecei a gravar uns vídeos de futebol de brincadeira, até que surgiu esse, e aí depois eu não parei mais. E aí, só que aí eu comecei a segmentar no Inter. Porque eu pensei, ah, sou colorado.
1: O momento também, eu acho que te alimentou, né? Me
0: alimentou porque também era uma forma que eu podia, de, ao invés de eu ficar puto sozinho em casa, eu falava pros outros. E, mano, a galera começou a comprar, começou a comprar, e, mano, os vídeos batiam 3, 4 mil compartilhamento, 200 mil views, teve um que bateu 900. E eu fiquei tipo assim, cara o meu vídeo de stand-up mais bombado foi um de 100 mil que eu impulsionei de 200 reais. Então, tipo assim, eu tive que impulsionar pra bater 100 mil. Esse aí bateu 900, assim...
1: Orgânico total.
0: Hoje já tá com um milhão, já, mas, tipo assim, é um bagulho que pra mim foi inacreditável, o que tu pensa, eu saí do... sou roteirista do Cris Pereira, escrevi ali pro Nego Di, escrevi pra não sei quem, e do nada, não, agora é a tua vez, vai. Só que aí essa base que eu te expliquei, de todos esses anos trabalhando com produção, indo pra São Paulo, fazendo stand-up... Pai, eu fiz stand-up em Nova Gama, cidade satélite de Brasília, pra um, num lugar que era, um, era um, uma lona que era um lugar aberto, então o cara fechou com lona pra ter um clima de stand-up, e no meio do show, o mendigo invadiu, falou, meu, meu lugar é pra dormir, era a casa do mendigo, como é que nós tava invadindo a casa do mendigo? E é isso, e tu tem que te virar com aquilo ali, tá com o microfone na mão, tem umas pessoas que pagaram ingresso e vai embora, meu velho, te vira, dá teu jeito. Então, toda essa, é, 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 tudo isso que eu vivi durante esses praticamente cinco anos ali fazendo stand-up, me deram muita base pra chegar no Inter quando eu descobri e, tá, agora eu já sei o que eu preciso fazer. É só continuar, consistência, eu sei que eu quero falar, eu sei escrever piada,
1: é isso. Eu achei muito doido, porque assim, o, o que tu falou, obviamente, tu, tu teve a tua competência, mas ela foi muito aliada à tua perseverança de, de ir penetrando nos meios dos caras, né, meu? Tu foi buscando o, o, os carapica. E assim, e, e, eu sei que tu, tu vai dizer a falta de modéstia, que a gente já chamou tu, mas cara, a gente... Começou há pouco isso aqui. E, porra, eu quero o cara foda. Eu quero o Gil, que tá estourado. Eu quero o Potter. Eu quero o Adriano, que faz o Joselito. Uhum. Eu quero, entendeu? Eu quero o Mike King, que tá bem aqui na região. Então, assim, eu entendi que tu, cara, tu viu? Eu tenho talento. E eu entendo que eu consigo penetrar nesses locais. E aí tu me lembrou de uma história, tem um amigo meu que namorou, não sei se tu, tu lembra da Amanda Ramalho, que era do Panamá Claro, claro. Cara, a Amanda, ela tem uma história muito curiosa, só que obviamente ela tem uma, talvez mais próximo a 40 anos, assim, mais ou menos. Não? É, 30 e poucos, 30 e poucos. É, e... Agora ela
0: em casa, ai, é, não entendeu porquê. É,
1: ela, ela é de São Paulo, ela mora em São Paulo, e a história dela de início, o Cabelo, que pode mentir junto comigo, que ele conhece também esse brother que já namorou a Amanda, e Inclusive, ela já veio aqui pra São Léo, na época namorava esse brother, assim, daí eu conheci ela. E foi assim, foi meio assim na, na tentativa, ela era muito fã do Pânico, ela ligava na época que ainda era questão de ligação, não existia rede social. E assim, de tanto né, ir bater na porta... É, tá, de tanto... eu lembro, eu
0: lembro, ela contou em algum lugar uhum, essa história aí, né? Uhum. eu cheguei a ver um trecho. E aí,
1: pô, rolou, ela inicialmente ficou só na rádio e posteriormente acabou participando também do Pânico, na, acho que era da, na época da Band que ela, que ela participou. Mas muito pelo mérito, ou pelo mérito não, pela perseverança, pela tentativa, né? Pela... E eu acho que foi aí que tu começou a colher. Só que assim, tu falou sobre tudo isso, e aí eu, 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 eu voltei num pensamento assim, poxa, aí tu chegou no pretinho básico. Que, cara, gostem ou não gostem, é um, um troço estratosférico, sabe? Uma é. coisa assim, ó, é o auge dos auge. O cara tem 24? 24, 24 anos. E tu tá num programa que pra muitas comunicadores sempre foi um sonho. E se não foi um sonho, simplesmente, todo mundo já ouviu uhum. por um período, ou, ou enfim conhece alguém que gosta. Cara, tu chegou no, talvez no, no maior programa do gênero do, do Rio Grande do Sul. E, e na maior empresa de comunicação do Rio Grande do Sul. Uhum. Como é que foi quando... Eu, eu sei que tu já, já frequentava, mas eu, é diferente eu acho que tocar o teu telefone e dizer, vem pretinho. Como é que foi essa, essa chave, essa virada?
0: Cara, é, acho que tu falaste muito bem, assim, mano, é, e, e, e parte disso tem em todas as entrevistas que eu falo e mostro o respeito que eu tenho por isso. Porque na minha vida, nada foi fácil, tá ligado? Sempre teve muita dificuldade. Como eu te falei, apesar de eu estar tá jovem, é porque eu comecei muito cedo, tá ligado? E eu vivi muita coisa abdicando de momentos, porque uh, ao invés de eu estar tá fazendo uma faculdade, eu estava tá fazendo uma outra parada, eu estava ali dedicando para o meu sonho de comédia. E eu já morei em vários lugares e corri muito em busca disso. E o Pretinho Básico uh, 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 sempre foi algo que eu olhei e falei, caralho, é muito grande. Porque, mano, qualquer pessoa nascida no Rio Grande do Sul tem a obrigação de saber o que é o pretinho básico. O pretinho básico é o. É, cara, deve estar no top 5 de programas mais importantes da comédia brasileira, no geral. Sim. Lançou muita gente boa daqui, mano.
1: Não tem nada nem perto aqui no estado.
0: Não tem. E vou te dizer, mano, vai demorar muitos anos pra ter algo. Porque é, é, ultrapassou o limite da rádio. É, não era mais só escutar, tu queria ver as pessoas. Então, é uma importância tão grande pra comédia, e quando eu pensei pela primeira vez assim, mano, será que tem como entrar no pretinho básico? Eu, eu, eu sempre tive esse valor que tu mencionou aqui, que é a parada de, mano, olha o tamanho que é isso, olha a idade que eu tenho, eu sei que eu tenho experiência, mas eu quero muito, de alguma forma, uh, se eu entrar nesse bagulho, dar o meu melhor, e ter certeza de que eu vou sair de cabeça, porra, mano, é isso aqui que eu quero fazer, tá ligado? Eu vou decidir essa parada. E, e, e depois de muito trabalho, o, o, eu acredito que o Inter foi minha porta de entrada, porque depois que eu comecei a me expor mais, nas, que eu comecei a mostrar mais a minha cara nas redes sociais através do Inter, que começou a, a galera a perceber: pô, vou ir no show desse cara. E aí o meu show começou aí, o Fetter foi num show também, ele gostou bastante, porque dali era a minha casa, né? Tipo, a rádio pra mim é um lugar novo. Agora o palco pra mim é um lugar que eu já frequento há sete anos. Então, tipo, já passei por tanta coisa, fechou em tanto lugar que. Meio que tu já previu o que vai acontecer se tu... Eu, às vezes eu entro no bar, eu olho a galera e falo, Bah, já sei o que vai acontecer. Já sei o que vai rolar. Porque tanto tempo frequentando esses lugares. E não é só eu fazer. É que nem eu te disse, mano, eu frequentava todos os shows de comédia que tu possa imaginar. Eu assisti todos os shows que tinha na Netflix, no YouTube. Eu consumia. Porque não tem como tu ser um profissional da área se tu não consome a tua área, tá ligado? Eu acho importante, a não ser que não seja... Ah, mas tem um bagulho que eu já faço, que eu já tenho variações de outras coisas, aí não tem problema.
1: Ou tu seja gênio, eu acho, talvez. Também, assim, também mas, mas, mas é, é, é que eu acho que tu, até o gênio mas né, assim, tu né, precisa de é,
0: referência, é. tá ligado? O estudo é sempre importante em qualquer área. Tu pode, que nem eu digo, eu sempre prefiro esforçado, porque o Cristiano Ronaldo, pra mim, é o que traz número. O Messi é o gênio, mas o Cristiano Ronaldo se dedica no nível que ele traz mais resultado, então... O que vale é o resultado, tá ligado? Acho que é óbvio que quem já tem mais uh, facilidade pra alguma coisa, tu vai precisar batalhar menos. Só que aí isso pode fazer com que o esforçado seja melhor, porque ele vai esforçar mais do que tu. Tu então, tem que cuidar dessa zona de conforto. Tu é gente... time
1: CR7, então? Ah,
0: eu sou time CR7. Eu acho que o Messi joga muito mais. Eu sou CR7 a mais racional, então. Ah, não, então
1: não, já. Mas me eu sério, admiro
0: o que o CR7 faz. Sim. Porque não existe, não existe, nunca existe um atleta que Nesse nível. Indiscutível. O maior atleta de todos os tempos. De todos os tempos. Não tem como discutir, entende? Uh, e aí depende do que tu quer ser. E aí tu faz a tua escolha e te dedica, entendeu? Mas aí, beleza. Eu recebi essa, esse convite esse ano. Já tive algumas conversas antes que me induziram a... Opa, será acho que vai rolar mesmo. Mas foi definitivo é, é, esse ano. E, e, cara, quando eu recebi a notícia, eu liguei... Eu terminei de falar com, com, com o alemão, né? Com o Fetter. E liguei pros meus pais, assim, falei, cara, é, rolou um bagulho aqui, eu preciso contar pra vocês. E aí, a partir daquele momento, só que assim, de, de coração, a primeira coisa que me passou na cabeça foi, eu tô crescendo muito nas redes sociais, tá ligado? Uh, e é um baita desafio. Porque, tipo, eu vou sair completamente da minha zona de conforto. Cara, é igual uh, quando alguém pergunta assim, ah, teatro é a mesma coisa que cinema? A pessoa vai te falar, mas, mas nem de perto. Cinema é a mesma coisa que novela? Mas nem de perto podem comunicar a mesma coisa, mas cada uma de uma maneira. E o comédia Stand-Up é uma outra parada, irmão. Eu não tenho bloqueio de palavra, eu não tenho que me preocupar com o um patrocinador, eu não tenho que me esperar a deixa de alguém, não tem outras pessoas no palco para fazer comigo, é eu e, e o que eu tô pensando naquele momento, e o que eu acho naquele momento. E aí eu sabia que eu ia ter que sair da minha zona de conforto, que ia ser de, de novo um desafio, porque quando eu saí do Stand-Up, saí não, né, que eu, eu, eu falei, não vou fazer só mais Stand-Up, vou fazer vídeos também, eu tive que ir, eu sabia escrever, sabia gravar, sabia editar, mas agora botar minha cara a tapa e ficar com um monte de gente me degladiando aí, porque eu já tinha visto no Cris. Mano, as pessoas são muito ruins na rede social, entendeu? Elas não estão nem aí porque tu tá fazendo, que tu disse assim, pô, tem uma equipe, tem o Matheus, é tem o Cabelo, tem o Luiz, mas pra ele não estão nem aí, se eles puderem pegar, enfim, mesmo que eles gostem, eles vão a Então eu sabia que era uma responsabilidade, principalmente é, é, inteligência emocional pra tu lidar com o bagulho, tá ligado? E eu pensei, mano, é o meu maior desafio. Disparado. Eu já tive pô, fazer Comedy Central? Mano. Pô, oh,
1: não, é gigantesco também.
0: Pai, eu tava na mesma. Eu tava no mesmo ambiente que Rafael Portugal, Thiago Ventura, Afonso Padilha, Diogo Portugal. Mano. Os monstros. Os monstros. E aí tá eu lá no clipe. Sorrindo. Pra fazer o mesmo tempo, tá ligado? Então, tipo assim. Foi uma puta de um. um fazer risorama, cara. Eu fiz risorama em Curitiba. Olha o elenco. Rafael Cortes de MC. Diogo, Portugal, Matheus, Ceará, Renato Albani, Thiago Ventura, Afonso Padilha, Nando Viana e Gil Lisboa.
1: Foi, 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 foi subindo, foi subindo, foi
0: subindo. Então, tipo assim, foi um momento também que eu tava apavorado, fazendo para quase duas mil pessoas. Tava apavorado. Só que esse desafio era completamente
1: com a minha imagem e eu sabia que eu não era um consumidor de rádio. É, e eu acho que tem esse lance, né? Porque assim, tu sempre falou, tu dialogava com pessoas que consumiam aquilo. E aí tu de alguma chega... forma consumir indiretamente é. e aí tu chega se expondo pra pessoas que talvez não estejam e eu sempre brinco aqui porque eu sempre pergunto sobre essa questão de hater e tal e eu sei que de modo geral as pessoas que já estão estabelecidas nas redes sociais, elas lidam de uma maneira boa, porque cara, é, é, é muito é... o percentual ali é minúsculo é. Né? se comparado às pessoas que curtem teu trampo, que compartilham, que comentam mas cara, mas não deixa de ser uma coisa tu tinha está vendo um, um dos vídeos nossos com a, com a Bárbara Heck, que é uma blogueira uma mina foi lá e simplesmente comentou assim, burríssima só. Avulso? Só, só, assim. Então assim, é, cara, eu sei que não incomoda, mas é curioso. Tu pensa, porra, a pessoa Ela tem, pode fazer qualquer coisa que ela, na vida, mas ela foi lá e xingou. E aí tu chega no, 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 em algo como a, a Rádio Atlântida, né? no pretinho básico, é. e aparecendo para pessoas que talvez não curtam nem stand-up, não curtam é, esse tipo de... de é porque é outra comédia.
0: É outra linguagem, né, mano? E o principal, assim... Quando eu entrei na Atlântida, uma galera me deu alguns conselhos, pessoas que eu tenho muito a agradecer, tipo o Pedro Espinosa, o Adams, tá ligado? O Rafinha, na real eu tinha que agradecer todos eles, porque eles são, meu, o Lelê é um parceiraço, assim, ó, tem um carinho enorme pro Lele, acho ele um, meu, ele é muito à frente, os caras tem que respeitar o trabalho do Lelê. ele é muito à frente, tá ligado? E, e teve uma, essa galera me deu uma, um apoio do tipo, meu, é, assim, ó, tu vai entrar num bagulho que é, é, não, tem, não é audiência, é torcedor o bagulho, mano. o negócio é assim, a galera é apaixonada por isso aqui, então tu pensa que tá entrando no Inter e tu vai ter que trazer resultado, entendeu? E eu falei, beleza, vamos trabalhar, e, e, e essa pressão da galera, é normal? Não, não é normal, eu acho que deve, porque tipo assim, é só eles que perdem, tipo já teve o Alorino, por exemplo, no Pretinho que depois teve que sair e tal, mas meu, o Alorino, Velho, eu juro pra vocês, ele tá no top 5 de caras mais engraçados no palco. Não importa o que, que tu acha engraçado, o que importa é que esse cara vai te fazer dar risada. Meu, eu já fiz mais de 20 shows com o Alorino fácil. Nenhum ele foi mal. E eu já fiz shows em condições que todos foram mal e só ele arregaçou. O cara é um monstro. E muitas pessoas foram, uh, não foram tão legais com ele nas redes sociais e só perderam. Porque é só vocês que perdem. Tipo, a gente tá ali pra apresentar nosso trabalho, tá ligado? Mano, eu tô todo dia trabalhando hoje, antes de vir pra cá, eu tava escutando Pretinho. Porque eu termino o Pretinho que eu faço, eu, re, eu, re, eu, 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 eu faço a revisão. E depois eu escuto outro, porque eu, tô, eu quero dar minha melhor, entendeu? Eu não tô há sete anos batalhando que nem bicho, eu não abdiquei da minha adolescência e de várias coisas que tu já fez com adolescente pra não chegar no lugar e dar minha melhor. Então eu vou dar meu sangue, entendeu? É igual o palco, mano. Demorou? Sete anos, literalmente, para poder colher aquilo que eu sonhei lá atrás. Quando eu vi o Cris lotando teatro, eu pensei, mano, eu quero muito poder rodar com meu show e lotar teatro com pessoas que querem ver meu show. Fui pra Concórdia, Chapecó, lotei lá, graças a Deus. Agora eu voltei de outra trip Santa Catarina lotando também. E tá acontecendo. Mas tudo isso, é, é, pra mim, é, não representa... Ah, o quanto. Que... Por isso que eu falei, tu brincou de falsa modéstia, mas é porque eu me encaro exatamente assim. Porque como eu já vi esses caras, eu sei qual que é o tamanho que pode atingir e eu sei que tudo é processo. Nada chega de fácil e rápido e tudo que chega rápido e fácil vai rápido e fácil também. É assim que funciona. Então, uh, uh, dentro dessa, dessa colheita aí que eu, que eu te citei, é, é, foi muito importante é, é, essa entrada na rádio, principalmente porque... Eu aprendi a lidar também com essa galera que fala coisas que não sabe da tua carreira. Porque ou, ou, tem muita gente que pergunta: ah, por que, que tu não responde ninguém? Porque eu não respondo. Vocês podem procurar, eu não vou responder. Com maldade. Porque não adianta. Muitas pessoas, eu vi caras que eu trabalhei, os caras responderem e depois eles, não, meu, só te chamei porque eu sou teu fã, queria que tu prestasse atenção. Uhum. Então, tipo assim, não vai ser assim que vai chamar a minha atenção. Se você quiser mandar uma mensagem de maneira, eu te respondo com áudio. Tem pessoa que eu mando vídeo só tem que a gente assim, oh, mas por que tu responde no WhatsApp vai perguntar para os caras que me seguem no Instagram direto já tô mandando vídeo mandando áudio porque eu tenho muito carinho por quem compra meu ingresso quem consome meu trabalho entendeu e é para essas pessoas que eu dou meu melhor ah para quem continua falando mal eu tava caindo o trabalho do cara mano eu fico com pena de ti mal não vou parar entendeu
1: é tá errado tá errado a gente dar atenção para essa parcela é não tem que dar né? não tem não, não tem não
0: tem que dar porque tem gente que faz isso só para chamar atenção mesmo tá ligado e é triste porque muitas vezes a gente acaba perdendo pessoas que são muito boas por conta disso Tá ligado? Mas, cara, posso te dizer... Foi, é uma, tá sendo o maior desafio ainda, não tá sendo fácil, tipo assim... É, é muito difícil tu sair do mercado pra tu entrar em outro. Porque eles têm a própria linguajar deles, eles têm as referências cômicas deles, eles têm, eles têm o mundo deles. E eu sou do mundo do stand up Agora, quiser falar sobre comédia, nós não melhor é George Carlin, a gente vai falar sobre Richard Pryor. Só que aí, no meio deles, eu não sei quem são de fato as referências. Então, agora que eu tô escutando outros programas de outras emissoras pra tentar entender esse mercado, tá ligado? Porque é difícil, mano, eu, 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 eu dei um passo que é grande e que não é uma coisa simples de se fazer.
1: Ela vai sair da zona de conforto. Certo. E assim, tu, eu, eu vou te ser bem sincero, eu não sou o cara do, do que consome, que curte muito o stand-up comedy. Só que o que acontece? Eu, eu sinto que, assim como o stand-up, como qualquer outra coisa, às vezes tu te identifica com uma pessoa e tu passa a consumir e a curtir o trabalho dela, independentemente de tu ser ou não daquele ramo. E eu juro, não é porque eu te trouxe aqui, mas eu realmente gosto, eu acho muito engraçado o teu conteúdo. E eu sigo, eu acompanho e eu compartilho com amigos e tal. Assim como, por exemplo, o Rafinha Bastos uhum. é um cara que eu sou muito fã, não gosto de stand-up, mas já assistiu os shows dele, porque é um cara específico que, que pô, o Rafael Portugal pô, um cara que eu, eu acho ele engraçadíssimo, ele é muito e então assim, eu, eu vejo que tem essas duas partes, tu, obviamente tem o público, teu nicho que consome aquilo, e alguém que pode gostar de ti, e tu, e tu atrair esse pessoal. Por que, que eu fiz esse gancho? Eu citei o Rafinha Bastos propositalmente, ele é um cara que eu, eu, como eu repito, não, não sou do meio, então tu pode me dizer, daqui a pouco tu vai dizer outro cara que também já fez isso. Uhum. Mas do que eu consumo do, do meu algoritmo, da minha bolha, é o cara que extrapolou o Brasil, que foi os Estados Unidos, que teve uma temporada lá, que sacou qual é que é a piada dos caras, que, porque, porra, é, é muito tu entender o contexto, deve ser muito difícil tu fazer um stand-up numa outra língua, né? Então, se assim, ele foi um cara que foi para lá e teve sucesso e foi reconhecido e teve relacionamento com outros caras feras lá dos Estados Unidos. É uma ambição que tu tem? Ou se não, quem é o cara que, que, tipo assim, que tu almeja chegar ou que tu almeja trabalhar ou que tu almeja se aproximar? É, já, já pensou, já cogitou isso? Porque tu é um cara muito novo. Óbvio, tem muita coisa a acontecer. Uhum. Tu tá trilhando um outro percurso na rádio também. Mas é algo que já... Como as coisas acontecem de forma prematura pra ti, que é um cara que tem 24 só uhum. e pô, já tá num... No... Uhum. Já pensou nisso?
0: Cara, uh, o Rafinha, com certeza, tá? Não tem nada de errado que tu falou, não. Tá tudo certo, assim. Ele é o cara que... Ele, ele nos deu essa possibilidade de enxergar que existe... Que essa possibilidade é válida. Dá pra fazer isso. Tipo, ninguém tinha coragem de fazer isso. É que tu falou, mano, é que não... entrar no mercado que tu não tá acostumado e te adaptar e virar membro disso, pai, né? Qualquer pessoa que faz isso. E ele teve essa... essa... É óbvio que ele já é um cara muito conhecido no Brasil. Isso também fez com que ele adquirisse já é, contatos ótimos, né? Mas, só cara, tudo 100% mérito dele de conseguir se adaptar e virar headliner, mano. Ele foi no podcast do Joe Rogan, mano. Cara, isso pra mim é um marco. Quem que é o brasileiro que foi no, no podcast de Joe Rogan, cara? Ele! Tá ligado? Isso é muito grande pro, pra comédia stand-up brasileira. Então, sim. Ele é um cara gigante e, e, e mano, o que ele fez pro stand-up tá tão na marca quanto Ventura, Afonso, porque ele foi um dos primeiros, né? Ele, o Diogo Portugal, essa galera da primeira geração. Eles têm uma importância pro comediante. Quem estuda comédia sabe a importância do Rafinha Baça, independente estudo, porque é uma bolha, que nem tu disse, é a tua bolha. Tem, dentro da comédia tem vários estilos, então às vezes o cara gosta de humor um pouco mais ácido, às vezes o cara gosta de história eterna, Não, eu gosto de, de tiro-lipa. Então é isso, porra, é isso, tu gosta disso, é isso. Cada pessoa tem um jeito de rir. É, e aí, uh, uh, dentro dessas bolhas, que tu vai identificando o, o, os tipos de comédia. E como eu hoje trabalho uh, com stand-up, Trabalho com os vídeos e tô trabalhando na rádio, que eu encaro que são três trabalhos completamente diferentes, tá ligado? Apesar do Inter se complementar dentro do Bola nas Costas, uma, a persona que vocês veem nos vídeos não é a mesma pessoa que faz o Bola nas Costas, tá ligado? E que é, o que faz o Bola nas Costas tem pra, proximidade com o show da volta torcedor louco, mas tu vê o meu show Mais Sorte Que Juízo, tu já vai ver outra coisa, outra postura, outro jeito de falar. Então, uh, uh, eu hoje não tenho um cara que eu olho e pense, mal eu queria. Uh, Ser esse cara. Mas, por exemplo, o Ventura é um cara que é, uma, é um grande exemplo pra nós, tá ligado? Tipo, chegou muito. Lá, meu, o cara botou a pose de quebrada no FIFA. Maluco. Um comediante. E é, é um bagulho muito grande também. Pai, é, é, é É um nível que. É, é, tipo assim, eu jogo FIFA, sei lá, desde do 98. E ver esse cara botar uma comemoração nesse bagulho que é, porra, States, entendeu? Ele brinca, States, cara. É muito grande, entendeu? Mas eu acho que eu, eu vou ter a minha própria trilha, assim, sabe, mano? Eu acho que eu vou... Tipo, eu, eu quero muito fazer muitas... Tem, tem algumas coisas que eu quero fazer. Por exemplo, vamos lá, cinema. Quero muito fazer cinema. Como eu fiz muitos cursos e acabei uh, trabalhando com crise de videomaker, com Afonso, é um bagulho que eu adquiri muito carinho, que é a fotografia. Mano, eu gosto muito de fotografia. Eu piro demais. Aquele filme, o regresso, eu quase tive uns orgasmos no meio do bagulho, tá ligado? o bagulho é, aqu aquela, Aquele plano sequência deles é maravilhoso. Então eu me apaixonei por fotografia. Eu quero muito, de verdade, assim. se fosse me pedir oh, qual que é o objetivo no stand-up, rodar o mundo. Quero rodar o mundo, quero fazer show na Europa, nos Estados Unidos. Eu quero, fazer... eu quero isso, no stand-up. Aí eu vou saber que eu cheguei no... onde eu gostaria. Agora, uh, tem a parada da música também, que eu gosto muito, tá ligado? E tá vindo também forte o bagulho da rádio, que é um negócio que eu... Sabe sabe quanto tem, assim, tá ali na... Ah, porra, eu acho que... Isso aqui é maneiro, sabe? Eu fazia gaúcha, eu ficava, cara, acho que eu vou gostar de fazer isso aqui. E aí quando apareceu agora, eu percebi que é um bagulho, que é um projeto também que eu quero, eu quero dedicar um tempo pra isso, saca? Então, uh, 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 tem muitas coisas uh, uh, que vão se complementando durante esse caminho, mas o, o que eu mais queria feliz de realizar é fazer show no mundo inteiro. Te, te dizendo assim, se fosse um principal, se eu pudesse escolher um, seria fazer show de comédia no mundo inteiro, que eu acho que é um, é um, é, tu sair do teu país... Pra falar para pessoas em outro canto do mundo e conhecer culturas, e eu curto muito viajar. Acho que pro meu pai ser militar, eu aprendi a, a gostar de viajar. Então eu gosto de conhecer pessoas diferentes, sotaques diferentes. E isso acabou fazendo com que os shows se atrelassem a isso também, tá ligado? Então acho que o show seria uma parada que eu gostaria muito, ficaria muito feliz de fazer. Mas eu tenho certeza, me conhecendo do jeito que eu me conheço, eu já tenho muitas coisas planejadas. Então eu acredito que vai ter filme, vai ter músicas que eu vou lançar. Mas é tudo um processo, tá ligado? Tipo, primeiro eu tô me expondo, aí depois a gente vai fazer, eu vou criar audiência suficiente pra consumir o que eu quero
1: então, fazer. Então, eu, eu tava aqui captando todas as, as linhas que tu vai, não tem espaço pra uma trava de, de assim, poxa, hoje eu não tô conseguindo produzir, não, 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 não tem como.
0: Não tem como. Até porque, cara, só pra ter noção, faz duas semanas, tá, que eu tô viajando e voltando no mesmo dia pra rádio. Sexta-feira passada eu fui pra, eu, eu, a, gente, a gente começou terça-feira em em Canoas. Quarta-feira a gente fez em Sapiranga. Quinta-feira eu fiz em Esteio. Sexta-feira eu fiz em Chapecó. Sábado em Concórdia. Domingo Passo Fundo. Voltei direto a rádio. Aí fiz a rádio. Aí fiz terça-feira show. Quarta-feira show. Quinta-feira show. Sexta-feira fui para Rio do Sul. Sábado eu fiz Blumenau. Domingo eu fiz Balneário Camboriú. E eu não dormi até agora. E eu tô aqui contigo conversando. Então, tipo assim, mano, é uma de, é dedicação, mas é porque eu sei onde eu quero chegar, entendeu? E eu sei que agora é o um tempo de eu plantar. Tipo, são vários ciclos na tua vida, por isso que eu até gosto de falar isso nas entrevistas, porque tem muita gente que, que quer saber se comédia é impossível, não é? Só que eu, por exemplo, me dedico muito. E posso te dizer, eu só me dedico muito porque eu tive aquele privilégio que eu contei no início de ver vários caras que hoje são enormes, que eu vi dando corre no momento que eu tô agora. Então, não tem segredo, entendeu? Nada cai do céu. Tu cavou esse espaço? Eu né? cavei esse espaço. É o que tu falou lá no início e achei é isso. Eu sou um cara muito persistente e eu me preparo muito para quando é a oportunidade de vir eu poder aproveitar e abraçar, entendeu? Eu fiz um curso de comédia, que eu dei curso em Rondonópolis, no Mato Grosso, Cuiabá, Presidente Prudente, São Paulo, Maringá, no Paraná, Itajaí. E nesse curso eu sempre falava, rapaziada, a vida é feita de momentos e preparação. Quando tu sabe aproveitar o momento, tem que saber aproveitar o momento. Não adianta agora, no início da carreira, tu cavar uma falta pra ir no Faustão e tu não saber segurar isso. Tu vai te expor do jeito errado. As pessoas vão te avacalhar. E tu vai adquirir as, as dificuldades. Cara, tem muita gente que fala assim, oh, meu, por que, que tu não fala mais no Pretinho? Eu falei, pai, porque os caras são muito rápidos. Eles fazem isso aqui há 14 anos. Eu tô entrando agora e tentando dar... Sabe quando tu entra agora no futebol? E, não, eu já jogo bola. <risos> Já era, né, Meu Deus do livro de chapa desde os 10 anos. E aí tu vai pro futebol e tu vê que não tem nenhuma base. É outro negócio. Então é isso. aí ah, tu então entrou
1: num time novo, né? O cara, quando tu chama um cara, tu é bola. Te chama pra jogar uma peladinha num time que só tem cara de qualidade. Por mais que tu seja craque, cara, tu tem que te adaptar.
0: Messi no PSG. Uhum. Não tem alguém que tem a dúvida de que o Messi é o melhor? Alguém tem dúvida de que o Messi é o cara que tu pode botar em qualquer time do mundo que vai fazer muita diferença? Me explica no PSG. Porque não é só isso. Não, não, não se configura só saber fazer. Tem que entender como é que faz ali. Sacou? Então, tipo... É, é, eu gosto de falar isso para que as pessoas saibam que se tu, hoje, eu, eu tenho esse show que eu quero gravar, inclusive, que é o Mais Sorte Que Juízo, esse show fala uh, sobre a importância dos pais na decisão de carreira dos filhos. Que é justamente sobre isso. Se tu quer fazer um bagulho... Tem como. Hoje as redes sociais te permitem tu trabalhar em qualquer área e ganhar dinheiro. Só que tu tem que ter dedicação e saber aproveitar o momento. E saber aproveitar o momento é as escolhas. Pô, amanhã eu tenho que escrever material. Mas eu também queria ir pra noite hoje loucurada. Lá no final das contas vai te dar o resultado dessa tua escolha. E foi isso que eu abri de quem, entendeu? Eu foquei e graças a Deus aconteceu de, de, de um jeito muito cedo de idade, mas que teve muito empenho para que chegasse cedo de
1: idade. Não, e tu tem toda essa dedicação, tudo isso que tu explicou, tu detalhou para nós, e obviamente tu já colhe esses frutos, e ao mesmo tempo tu já é um, um cara que tem um reconhecimento muito grande. Como que é hoje para ti, assim, ó, eu sei que isso é algo que tu já tinha das redes sociais, mas que nem nós falamos, uma coisa é tu ser muito conhecido no Instagram. Tem cara que talvez tenha 2, 3 milhões de seguidores que vai passar aqui em solo e ninguém vai conhecer, mas tu tá no preenchimento básico. Então a régua ela é muda. Por mais que entendeu? Tu é muito mais conhecido com centenas de milhares de seguidores do que vários caras que tem milhões aqui, né, obviamente. Então assim, como é que é para ti é, essa mudança de patamar ou ela não aconteceu tanto assim? Já rola assim de um reconhecimento maior, nas ruas? Tu sentiu, poxa,
0: agora mudou. Não. Mas, meu, eu falei isso e, e fala abertamente, não tem vergonha nenhuma. Mudou completamente. Tipo assim, uh, o completamente que eu digo é porque a internet ela te traz a falsa ilusão de que todo mundo te conhece, que é o que tu falou. Só que a internet nada mais é do que várias bolhas. Mano, quantas vezes vocês viram o canal de, de 3, 4 milhões que vocês nunca nem ouviram falar sobre? Porque tem gente que te consome na Áustria. Como é que tu vai medir isso? Só se tu for pra Áustria. Então... O pretinho básico ele, e o bola nas costas, ele tem, um, ele tem um raio que ele alcança. E esse raio é muito potente. Então, como eu convivo muito nesses três estados, então tem um resultado violento disso, que é o público off, que é o tio do posto, que de repente não consome TikTok, mas que todo santo dia, a uma da tarde, ele mete o fonezinho de ouvido e vai escutar Atlântida. Que é, o, que é o motorista de aplicativo que vai lá e todo dia, uma da tarde, vai ligar no Pretinho Base. Que é o cara que, de repente, se me conhecesse... Porque o um vídeo, ele é muito... É, aparece. Às vezes, tu recebe no grupo do WhatsApp nem sabe quem é pinta
1: Tu olha e fala, tá, ah, banheiro E deu. Dei risada, compartilhei, eu só vi.
0: Agora, o cara que tu já conhece, o tamanho, por exemplo, do Fetter, que é a maior voz do Rio Grande do Sul, disparado. Esse cara falando Gil Lisboa, e tu vai pesquisar, isso tem uma importância muito grande. Então, sim, mudou muito. Eu já era reconhecido, já. Muito também, tipo, São Paulo rolava por causa dos quatro amigos, aqui rolava por causa dos vídeos, mas agora é, em todos os lugares. Todos. Em, é, tipo assim, é, de reconhecer minha mãe, de mandar foda a minha mãe, a ah, tua mãe tá no shopping. Eu falava, mãe, te Não liga? te assusta isso? Cara, sinceramente sim. <risos> Na real que eu sou o cara, é que eu te disse, eu sou um velho de, de 24 anos, entendeu? Mas eu, 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 eu sou muito reservado. Por isso que eu falo no show, mano, o que vocês consomem é o meu bagulho, entendeu? Mas eu sou um cara extremamente reservado. Eu sou muito na minha, tu não vai ouvir nada, meu. Porque eu sou muito na minha. E eu, eu também tento sair na rua sem chamar atenção, tá ligado? Tipo, se eu puder estar de boné. Eu, eu não gosto, tá ligado? De ficar, ah, não, não, eu sou muito na minha. Agora, se a pessoa vem conversar comigo, pai, troca uma ideia tranquilo, porque, como eu te disse, é, o Cris Pereira me ensinou uma coisa muito importante, que a gente valoriza a cadeira ocupada, não a vazia. Então todo mundo que de alguma maneira me recebe, conversa comigo, troca uma ideia. Tem vezes até que o cara chegou e falou assim, meu, pai, eu não gosto tanto disso aqui que tu faz, mas o meu bate, acho massa, não sei o quê. Eu, meu, eu troco uma ideia com o cara porque pra mim também é importante. Passa na peneira, entendeu? Porque tem várias coisas que às vezes o cara fala que acha que não tá me ajudando e tá. E pensa, então eu vou fazer isso aqui. E aí, às vezes dá certo. Eu falo, é isso aí, tem que aprender com todo mundo.
1: Antes de, de a gente caminhar pro fim, tu tocou num cara que... que... Sempre que aparece aqui, eu questiono, porque eu considero tá ele. tá ta... né, querido? Ele, ele tá querendo, ele tá ah, querendo. Ah, o que tá um... vindo, hein? Eu, com... eu combinei. Alô Potter, hein? <risos> Chinelo! <risos> Pô, primeiro bah.
0: já. Bah, Deus o livro, José. Por aqui, ó. Mais um pouquinho vocês vão começar a ver um torcedor louco. Ah, Papacuda, cabeça roxa, vai. Ah! Vai do nada, começa uma arara. <risos>
1: Tira a camisa. Um a
0: enlouquecido.
1: Não, e, e aí tu tava comentando isso sobre, sobre o quanto que o pretinho atinge, eu tenho um. Um tio, seu Rodrigo Luciano Beck, grande fã teu. E muito. Rodrigo? Fã. Rodrigo. Beijo, seu Rodrigo. Tio olha, Didi. Didi.
0: Tio Didi. Esse sobrenome é complicado, né, tio? É. Isso aí. Olha ali, ó. É o sobrenome? É, o Alemão. Ser, ó, mas isso explica pros homens, né? Explica
1: ah, é. <risos> é, Exatamente. Não, é só o nome, já. Uhum. Pauleira de cima para baixo. <risos> é, exatamente. Não, e, assim, e, e o meu tio, ele acompanha desde, que, desde o primeiro episódio do Peixinho Em Básico. Poxa, olha, olha a alteração do programa. Ah. Olha o quanto mudou e todos os dias, tu falou, é o da uma e é o da seis. Sempre, com um fonezinho, se ele tá no trabalho, se ele não tá no trabalho, se ele tá em casa, se ele tá na piscina, se ele tá tomando um trago. Sempre, sempre. Então eu falei de ti, ele ficou muito feliz. Falei do Potter também, que é um cara que ele sempre consumiu muito. E aí tudo isso, todo esse percurso que eu faço é para elogiar o cara disso tudo. Porque assim, a gente ouve falar muita coisa dele, do Fetter. E tem uma coisa que é unânime e ela, e ela é algo positivo, que é que o cara é um gênio. Sim. Tem a, a Aline, uma, uma colega minha que trabalhou comigo no jornal, eu trabalhei no Grupo Sinos durante 11 anos e meio, e, e a Aline sempre falou, ela trabalhou com ele na Facas. Assim, o Alexandre Federer é um cara fora, fora da curva. Então assim, eu queria que tu falasse como é que é assim, trabalhar com ele, como é que é esse dia a dia, e eu quero que tu fale, que tu explique por que, que as pessoas têm a imagem de que ele é um cara trouxa.
0: Pai, eu acho que de alguma maneira o líder sempre se expõe mais do que a galera tá ligado? E aí o líder às vezes acaba assumindo coisas que tem que assumir. E era isso, ele é o líder, né? Então, e mano, é, as pessoas às vezes elas têm umas opiniões que são pautadas somente daquilo que elas acreditam, entendeu? E o alemão tem uma voz muito marcante, cara. Ele é o cara que chancelou toda essa turma, KG, Pi Anjos Maurício
1: Amaral. Maurício
0: Amaral, Potter, Pedro Maniotto Arthur,
1: Arthur de Verdade,
0: G. É, mano, Porã. Cara, ele foi o padrinho. Ele é o good father do troço, entendeu? Então, tipo assim, uh, naturalmente. E, 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 cara, e outra, né, mano? São 14 anos,
1: velho. 14 anos. E não é de rádio, é de programa. Não, e se tu somar com o cafezinho da pop rock? Programa X. É.
0: Tu entende, mano? É, 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 é muito tempo no ar, então, tipo assim. A gente já conversou aqui que, assim, os haters sempre existiram, só que agora eles têm mais voz, têm mais posição, tem mais aonde falar. Mas as pessoas sempre falam. Então são 14 anos de pessoas falando várias e várias coisas que são suas percepções pessoais. Muitas delas não estão pautadas em nada. Estão pautadas em percepções pessoais, que aí tem que colocar cultura, tem que colocar criação. São várias coisas que fazem as pessoas ter percepções. Tem gente que fala assim, meu, por que esse guri tá aí? E aí, só que não sabe que os caras que eles davam risada, muitas vezes as piadas eram minhas. Só que a pessoa não quer detalhar e chegar nisso. Então, assim, meu, o que eu tenho pra te dizer do alemão é, que é o seguinte, é indiscutível, gênio, ponto. Acho que é o, é, o, é o beatmaker da rádio, sinceramente, assim, ele é o beatmaker da rádio. Ninguém faz mais som que esse cara. Trabalhar com ele é uma responsa. Acho que essa é a palavra, assim. Porque tu sabe que ele é um cara gigante. E tu quer dar teu melhor pro cara gigante.
1: Ele é, ele é o Emílio, né? Ele é o nosso Emílio. Ele é o nosso
0: Emílio. Tipo, tu quer te manter, tu quer mostrar que sim, uma ótima escolha. Pai, eu, eu, ele, é, ele é isso. Ele é um cara que representa muito, é, é muito importante pra nós estar no ar com ele. Porque te traz essa credibilidade. Mano, é o problema do Féter.
1: Não, e quando ele conduz, a tu falou, tem a voz dele. O Rafinha faz isso também muito bem, quando, ele, quando, ele, quando necessário é, é. é. Mas é que é diferente, né? Assim como, sei lá, o teu humor é diferente do Nego Dia, é, o é. humor é diferente não do... Não tem como se daqui. comparar. O Rafinha é, é outra geração. É outra geração. é, outra geração. Mas a voz do Alexandre Fetter. E assim, goste ou não, e eu conheço gente que não gosta dele, mas que diz, cara, se ele não tá no programa, a dinâmica não é a mesma. Meu, é...
0: Ninguém tem a ancoragem dele, cara. Não tem. Ele tem um... É que assim, como eu te disse, são 14 anos fazendo... Só esse programa, fora o que ele já tem de ancoragem. Então, meu, é que nem eu te falei, eu faço há sete anos, eu chego na plateia e falo, tá, entendi. Porque é tanto tempo fazendo pra tanto tipo de pessoa que rola um padrão que é, muitas vezes, guiado pela idade. Então, ele já tem os macetes dele, ele já sabe o que, que funciona, ele já sabe como fazer para alguém funcionar. Então, o que eu te digo é isso, é uma grande responsabilidade, para mim é muito massa ter mais essa experiência, porque eu já trabalhei com os maiores, e hoje eu tô trabalhando com outro maior de outro mercado, e, cara, é, 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 e ajuda, te instiga a querer melhorar. Então
1: é isso. E agora, pra efetivamente finalizar, eu quero que a gente fale um pouquinho, porque daqui a pouco o torcedor colorado que veio até aqui, pra... a gente falou muito pouco de Inter. De Inter, exatamente. Então, assim, uh, eu, eu vi tu comentando já no, no, na lata uh, que uma vez tu, tu tava fazendo umas piadas sobre o Edenilson no teu stand-up comedy, e aí quando ele olhou, tava o Edenilson assistindo o programa
0: dele. Foi assim, ó, tava no Porto Alegre Comedy Club, foi abrir o show do, do Ventura, foi abrir o show do Ventura. Não, mentira, do Afonso. Fabrício o show do Afonso Padilha. E ele tava na plateia. E aí eu entrei no palco, mano, não fazia ideia, entendeu? E aí comecei, o Edenilson esse cu de cachorro, né, cara? Impressionante. Chega, ele tá igual aqueles cachorros de rua, né? Ele fica ciscando, ele não faz o que ele sabe fazer. E aí a galera rindo, 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 rindo. E eu não vi nada do palco, não vi nada. Ah, não, foi do palco. Né? Saí feliz. Ah, maneiro, porrada. Quem que entra no camarim no final pra poder foto com Afonso? o Afonso? Edenilson. A hora que ele me viu, ele deu uma fechada na cara, eu falei, o que aconteceu? viu vi o Pote, olha esse idiotice que eu falo, cara. Eu sou um imbecil, né? E aí tá, depois eu troquei uma ideia com ele, porque também esse bagulho de ter um comediante focado em um time de futebol não existia. Não existia essa parada. Eu fui o primeiro comediante focado num time. Que montou seu material de stand-up todinho uma hora pra falar de internacional. Isso a nível de Brasil? Cara, vou te dizer o seguinte: tinha um show, se eu não me engano, do Rudi Landucci que ele fazia no teatro. Era no Omni Corinthians? Talvez fosse no Omni Corinthians, uhum. que era lá em, São, é lá em São Paulo, ainda existe. Mas eu não, eu não lembro se era um show dedicado ao Corinthians.
1: Tinha o alfinete, talvez, que fazia também alguma coisa assim. Mas ele mas não é comediante é, stand-up. É, 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 não é, não é, não
0: é. Tu entendeu? É assim, uh, identificado no Instagram e batendo no peito, e indo na rua e fazendo show de camiseta do Inter, eu fui o primeiro. Com camiseta de futebol, eu fui o primeiro. Batendo no... Assim, ó, eu sou colorado. Óbvio que teve outros que falaram, mas focado, vestido de internacional e falando, eu fui o primeiro, fazendo um show de uma hora. Eu fui o primeiro. E, e tipo, uh, 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 é, é, quando eu comecei a, 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 a fazer essa parada uh, focado no Inter... Foi aí que tipo, eu comecei, que eu te falei no início, comecei a entender de fato aonde queria chegar essa parada. Porque tá, eu dei um tiro na lua, meu pai. Eu dei um tiro na lua. E aí rolou e eu, eu uh, uh, segui fazendo. Mas agora eu fui, fui, fui e não, não respondi a tua pergunta. A tua pergunta foi.
1: Sobre a relação com o time, com os jogadores. A relação
0: com os jogadores. Sim, do Edenilson, uhum. né? Uh, cara, aí o que aconteceu? Esse do Edenilson não foi minha primeira experiência com o jogador, minha primeira foi o Heitor. E foi do caralho, porque eu brincava deve ser o barriguinha de cadela. E aí um dia ele me respondeu e nós ficamos trocando ideia, nós ficamos trocando ideia. E, e aí até o momento que ele, a gente se encontrou lá na casa dele em, em lá. E aí eu troquei uma ideia com ele mano, foi muito maneiro porque eu consegui ver um outro lado. E ele, o Edenilson, até o Bruno Fuchs, quando foi o primeiro o jogador do Inter que me respondeu, foi o Bruno Fuchs. Que eu ficava brincando que não adianta ficar ganhando troféu de pés. Quero, eu quero taça, vai, não vem com essa aí ele campeão brasileiro e de tal, peça. é e aí o Renan também o goleiro do, da Libertadores 2010 também, me respondeu foi muito querido, me mandou um boné assinado também mas o Heitor foi o primeiro lugar que eu troquei ideia e ele me contou várias coisas que eu fiquei, bah meu, é por aí e aí ajudou também a eu conduzir, porque o Edenilson me contou coisas que eu fiquei, tá, entendi eu entendi o lado de vocês, porque até então era só comédia de stand-up né tipo, eu faço piada, piada sempre vai ter um, um, um alvo Vai ser eu, vai ser tu, vai, vai sempre ter um alvo. Uhum. E nesse caso, estava sendo os jogadores. Aí quando ele me explicou, eu comecei a entender melhor. E a minha relação começou a melhorar com eles também, porque eu falei, cara, eu sou comediante. Falei pra Denilson, meu, eu sou comediante. Eu não sou jornalista, eu, eu não tenho curso de jornalismo, não tenho nada, a minha parada é fazer comédia. Só que por, por ter sido pioneiro nessa parada, as pessoas eu, basicamente identificaram como se eu fosse um novo baldaço. Só que eu não sou. Eu sou um comediante stand-up que conta a piada do Inter e que algumas vezes vocês vão acabar vendo informação. Por quê? Porque eu vou no jornalista, vejo a informação e reproduzo com piada.
1: E tu consome quando todo torcedor fanático. É isso. Entendeu? Mas eu não sou jornalista. Mas isso te fez pegar um pouco mais leve, assim, tu vê que o cara tá na tua frente, porque é diferente, né? Tu vê o cara em, em loco ali, isso fez tu dar, dar uma... Ah.
0: Não, cara, é eu... porque pra mim piada é piada. Tipo, eu não vou parar de fazer piada, Entendeu? Tipo, já aconteceu de ter o Zé Gabriel me seguir, aí eu comecei a chamar ele de Zé Delivery e o, meu, o negócio tomou uma proporção violenta. E aí eu lembro até que teve gente que começou a mandar a print do Zé Delivery fazendo Zé Delivery de, 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 com a camiseta do Inter. E aí eu fiquei, cara, olha onde é que essa porra chegou, cara, não faz o menor sentido. E, 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 e o Zé Gabriel me seguir. e aí quando eu comecei a fazer as piadas ele parou. Mas mano, eu entendo que é um ciclo e tudo bem ele não gostar, mas é piada, mano. Assim como eu já fiz do era assim como eu já fiz do Nico Lopes, assim como eu já fiz do Douglas Costa, como eu fiz do Diego Souza, piada é piada. Assim como eu chego no palco e falo assim, uma vez o cara pediu pra tirar foto comigo, perguntou se eu tocava violão. falei, toco. Se precisar de um trabalho, eu faço. Ele falou, não, é que eu disse pra mim que tu era Maria Gadu. Então é isso, eu chego no palco e falo que eu sou a cara da Maria Gadu. O que mais vocês querem? Vamos brincar com todo mundo agora, não para falar dos bonitos. É isso. E outra, eu podia estar fazendo, incentivando a violência, não tô. Eu tô fazendo piada pra vocês dar risada. Ah, agora tu vai dizer que o Patrick não tá com pança de cadela. Pelo amor de Deus, tia. Olha pra mim. Vamos parar. Chega. Cara de mal todo dia, não dá. Um tchibequezinho e pum e fechado. E aí. E aqui, no Novico? Não, bah. Bah, meu, sério. 90, né? 90, né?
1: 98, 98, 98. Subiu, subiu. Ô, Nono, tu não tava vindo, tá vindo, né? Tá feio, né? Tá feio. Bah, tá feia a coisa. E tu, não tá tu... mais no lançador de ofertas, que era onde eu ia, né? Bah! Isso aí era
0: o meu uma vez eu fui levar minha mãe no Riverside vai para a mãe meteu lançador eu fui comprei no peixe urbano que peixe é esse que eu não gosto de comer peixe <risos> Falei, compra coletiva falei, quantas pessoas nós vamos comer na mesa foi ignorante <risos> minha mãe é assim cara
1: não e agora para <risos> gente finalizar tem um quadro agora afinal que eu vou te fazer uma questão ah. mas eu, tu falou dessa coisa do, do peixe urbano fui levar um dia né a minha velha para fazer uma vamos no nome do lá pizzaria de, de Porto Alegre a melhor que tem agora tá, Só que é na base aí de 100 por 100 pilhetos é, por eu cabeça. Arrancado zentinho. É, pra Sai arrancar duzentinho. É, pra arrancar Aí o que, que eu fiz? Tinha um laçadorzinho de ofertas que dava ah, 20, 30 pila Ganhava dois refri. Ganhava dois refri. aí Aí peguei no laçador. Aí eu vamos, vamos lá, vamos lá. Beleza, com mesmo. Caralho, assim. Aí foi no caixa, eu tô com o laçador. Aí a sinto. Assim, hoje é sexta, né? O, o laçador é até quinta. Bah. Só que o laçador eu tinha pago já no cartão de crédito. Bah. Aí eu tomei o talagaço duas vezes, falei, tudo certo, pum, meti, paguei aquele ali. Ah. E aí fiquei sobrando porque tinha que ir na outra semana ainda. Aí fui duas semanas seguidas, depois, cara, cara, cara é sem é muito rico.
0: Uma, que magra não, ou, ou ele se apaixonou, né? <risos> Que tempero
1: que nós usamos hoje com o bagrão? O seguinte, né? ele falou: vou Bah, daqui. Foi duas na colada, assim, sabe? Bah, foi um desfalque, assim. Bah, um tava, feia, tava feia a coisa, ah, sabe? Tá louco. E já era um cara. trabalhadinho, pô, a gente é de Soropodo. É perto de Porto Alegre, mas pra quem tá na Magra não é tanto assim é, também. É, não, então e outra que... não é tão perto. Porto é, Alegre, é, é zona, é, né? É, é, é longe pra é, caramba, é, é. né? E aí tu vai pra Porto, tu, tu já dá uma voltinha a mais, tu gasta uma coisinha ali. Sei que tomei tá tomei duas seguidas no Landovico ali. foi, ah, Nunca foi, mais o cara foi. Ele de... gastou as duas da vida, agora é só da próxima vez. Vendi o um carro e deu tudo certo, né? <risos> mas, mas enfim, tirando essa tragédia agora pra gente finalizar efetivamente, a gente tem um quadro chamado Olha Isso. O que é, que é o Olha Isso? Nosso convidado traz uma indicação. Tu falou Pick que é uma série que eu adoro. Eu assisti todas as temporadas, estou esperando que saia uma ló. Essa foi uma das séries que foi indicadas aqui. Então é um espaço que a gente abre para que a pessoa uh, aconselhe algo que tenha a ver com ela. Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um jogo de videogame. Thomas Machado, o gauchinho do The Voice, uh -huh. meter um jogo de videogame aqui. Bah, então boa. assim, algo que tenha a ver contigo e não necessariamente seja, uh, um, sei lá, um stand-up. Pode ser, pode ser. Mas assim, algo que tenha a ver contigo que talvez as pessoas que te consumam não sabem que tu curte?
0: Cara, eu vou falar uma doideira aqui, tá?
1: Vamos
0: lá. Eu gosto muito do, dos dois mágicos. Cara, é Penny... Pen, pen, deixa eu pegar aqui, ó. Pera aí que eu vou Dá pegar, um pegar aqui pra vocês. Google aí que é vai um dar aí, certo. Aí, ó. É Penny Teller, se eu não me engano. Mágicos? É, é Penny Teller. Foas. Isso mesmo. Cara, pra resumir pra vocês, tá? Eles são dois mágicos que tem um, um teatro dentro de um cassino em Las Vegas. Eles são os mágicos mais famosos do mundo. E, mano, eles fazem mágicas impressionantes. O Teller, que é esse... Ele é, assim, pelo que eu entendi no contexto deles, ele é o gênio da mágica. Todo mundo respeita muito o Teller. E ele é mímico, então ele não fala... Pai, é, assim, ó, é um concurso de mágica que vários mágicos do mundo inteiro, os melhores... Vão se apresentar pra eles. E se eles forem pegos na mágica e não descobrirem o truque, eles passam pra fazer uma abertura do show deles na, no Cassino em Las Vegas. Mano, é inacreditável. É YouTube, o tipo que Cara, é Netflix. Eu gosto muito uh, de, de coisas que eu não espero. Eu, eu, é, é, a gente chama de misdirection, né, que é a, é a parada que a gente leva pra um caminho e opa, tá em outro lugar. Você tá achando que é aqui, vai pra outro lugar. Isso mostra muito do, do que eu gosto. Pen teller no,
1: Penny Teller na Netflix. Penny Teller na Netflix.
0: Isso. É p e n -el. and e l l e r Penny Teller. Pen ah, for us.
1: For us. Outro, bota for us, for que, é... vai
0: que vai encontrar.
1: Perfeito, perfeito. Gostei, gostei, que a gente tá tendo uma, uma pluralidade também nas indicações aqui. Sem é, quis trazer um bagulho
0: diferente. Mas é né? isso aí? É Agora, se eu tiver que indicar um filmão, um tá. contratempo. Pega, nega velha balde de pipoca. Pode ser, pode ser aquela salgada para tu não gastar muito também, não, não te passa. Tá? Tu mete ali um chocolatezinho quente, tem que ser inverno. Daí é o Sim. melhor momento. E toma tudo antes de acabar o filme. Porque eu tenho certeza que vai jogar um copo na, na TV. Tá? Um contratempo, Netflix, depois de conversamento. Um tu conversa
1: um contratempo. Baita, filho. Mais uma anotação. Dois. Olha isso aqui do nosso querido Gil Lisboa. Lembrando que estamos aqui no Raca Pub. Lembrando que temos a Cate Sports. Cate Calçados, enfim, que tem todos esses conteúdos uh, esportivos também, de eu agora tô trabalhando numa área mais formal, um sapatinho sai também, oh. uma camisa social oh. sai também. Tem, tem tudo ali, tem tudo 15 ali. 15 anos, batizado. Batizado, ah. exato. Que é sapatinho confortávelzinho, fera, Nuno, bacana. Nuno, Nuno
0: Lodovico, é. duas vezes na semana.
1: Tem que botar o sapato. Né? <risos> tem que botar, e tem que dar uma engraxadinha antes. Engraxada, Deus livre. Isso. Não, e até eu finalizar, aí tu vai lá assim, o, o refrizinho, né, tu pega assim, na segunda, já desprega, já desprego água agora vamos no banheiro ali, porque não, o, que, ó, ó, o refri a 10 conto e o cara vem com aquela, aquela garrafinha de vidro pequenininha e aí tu toma um gole, tu tá, tu tá mantendo aquele quente ali, sabe? Ah. É 30 minutos e o cara vem e enche teu copo, tu fica puto. é é não, Tu, 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 isso. Quer, tu quer, me, quer meter outro em mim? Tu sabe
0: que eu, eu levei minha mãe no Riversides e nesse lugar eles fazem isso, né? eles balançam pra ver meus ovos, eles balançam ali pra ver se é, 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 tá vazio, né? E aí eles colocam no teu copo. E pra aí, te trazer aí, outro. Aí, exatamente, aí o cara viu que tava vazio, ele balançou aqui meus ovos de novo Aí, quando ele foi tirar da mesa, a minha mãe como se fosse o Smeagol, cara. E a latinha fosse o seu anel. Na hora que o magrão foi tirar a latinha da minha mãe da mesa, ela falou assim, não ponha a mão na minha latinha! Eu falei, "Vem do saco, pelo amor de Deus, velha do saco, o que tu quer? Porque ela se enlouquece, a minha mãe é dessas aí, mano. Aí eu falei, mas por que tu quer latinha? Ela falou, porque assim eu troco, eu, eu, eu anel o lacre. Eu falo, mas por que tu quer o LACA? Porque eu
1: troco por cadeira de roda. Tem, tem isso. Tem essa? Tem essa, tem essa. Tem essa manha? É? Ah, tu, 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 tu entrega num lugar e 700 milhões dá uma, uma cadeira. Não não sei, mas é um número alto. Mas é bacana, é uma, é uma ação bem bacana. É uma ação bacana. É uma ação muito legal. Mas uma não ação muito sabe brigar
0: com o garçom também.
1: Mas é uma ação muito legal. Eu, no meu caso, foi de miséria, miserável mesmo. <risos> Quer dizer, deixa aqui, porque se tu não tem a bebida, o, o cara é muito chinelo, né? Tu tá é, pizzaria tu não tem uma garrafinha aqui com mijinho que seja, é, o cara é, não, é muito e,
0: chinelo. E, e é ruim de dizer pro cara você não, não encosta. É ruim, né? É, <risos> é tô, tô,
1: tô sem moeda. <risos> não mas. tem clima, não tem clima pra dizer isso pro cara, não né? <risos> então tá, gente. Kate nossa querida parceira, Raca Pub, Gil Lisboa, lembrando que lá na Kate tem o Olhos Papo, tem 5%. Então, né, aqui embaixo tem aqui os linkzinhos todos pra gente, a clicar. Lembrando que tem é preciso também que vocês se inscrevam no nosso canal, deem like, comentem, compartilhem. Acessem o nosso Instagram, arroba olha.ospapo, é olha.ospapo. E também frequentem as redes sociais do OGIL Lisboa, correto? É, tchê. Olha,
0: vou, vou retomar com vocês aqui, vamos pro, pro Telecurso 2000. Tchê, custa se inscrever, cara. Vamos com nós aqui, vamos, vamos se ajudar. Olha que baita podcast, baita estrutura, luz de baixo. Que podcast vocês conhecem? Tem uso de baixo desse jeito? 2009 a Rodo. E, e, seguinte, o, e o copo? Humano, Olha meu... o copo. Bah, não. Bah, isso aqui eu entregava pro meu pai de... da... da escola. De e é teu? Pais. E é
1: teu, não é? meu é
0: teu? é teu? Já já era. Obrigado, querido. Fiquem com Deus. Continue me seguindo aí. Hoje, em Lisboa. Se é meu, já é meu, ah, já vou largar fora. Então tá,
1: gente, até a semana que vem, toda segunda-feira, 20 horas, um programa novo com personalidades, com gente muito foda. Esse aqui é o Olhos Papo, até mais.
0: Vamos, 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 que isso fala é vamos embora.